0: Przed nami kolejna pasjonująca podróż w głąb strefy Konkaka. Rozmawiamy o piłce w kraju klonowego liścia, czyli trzeciej sile strefy Konkaka. Tak, nie przesłyszeliście się i udowodniam Wam to dzisiaj moi goście. Ja nazywam się Katarzyna Przepiórka, a ze mną jest dwóch pasjonatów kanadyjskiej piłki. Bartek Kiernicki. Dzień dobry. I debiutujący Mateusz Gwiszcz. Witam serdecznie. Panowie, to może od razu... Podstawowe i najważniejsze pytanie, kto będzie rywalem reprezentacji Kanady w jednej czwartej Gold Cup CONCACAF? Czy ta reprezentacja ma szansę nawet na coś więcej niż samą ćwierćfinał?
1: Tak jak Kasia przywrotnie zadała pytanie, pomijając grupę, to po, bo wyjście z grupy to jest obowiązek, no bo Martynika niestety to będzie pierwszy chłopiec do bicia, drugi zespół, którego jeszcze nie znamy, będziemy go znać na początku lipca, to będzie drugi chłopiec do bicia, no i będziemy, całe, całe rozgrywki grupowe będą polegały na tym, kto wyjdzie pierwszy z grupy, czy to będą Amerykanie, którzy grają trzecim składem, bądź czwartym, czy też Kanada. I cała gra, cała gra to polega na tym, to pójdzie jakim powiedzmy skrzydłem drabinki, bo ten kto wygra, zagra z Meksykiem dopiero w finale, a ten kto zajmie drugie miejsce, trafi na niego w półfinale, bo będzie po tej samej stronie drabinki co Meksyk. Więc tu jest moim zdaniem najważniejsza rzecz i dla Ameryki i dla Kanady, żeby wyjść z pierwszego miejsca, więc prawdopodobnie nie, nie stawiałbym na to oczywiście domów ale prawdopodobnie między Kanadą a USA będzie remis no i pytanie kto będzie skuteczniejszy grając z tymi dwoma ogonami gdzie będzie większy festiwal Branek tu zdecyduje, kto trafi na Meksyk pierwszy a jak ty uważasz?
2: no mi się wydaje mimo wszystko, że yy, ogólnie muszę się z tobą zgodzić ale co do samych meczów z tymi dwoma chłopcami do bicia jak to określiłeś Mogą być problemy, jeśli chodzi o Kanadę, moim zdaniem. Jest bardzo duża szansa, że jednym z tych dwóch chłopców do bicia zostanie Haiti. Właściwie, jeżeli to nie będzie Haiti w tej grupie, będę bardzo, bardzo zdziwiony. I Kanada ma bardzo niemiłą przeszłość, jeśli chodzi o tę drużynę. Wprawdzie w historii nowoczesnej, tej najbliższej, nam to dosłownie w dwa tygodnie temu pokonali dwukrotnie Haiti w drugim stage'u eliminacji do Mistrzostw Świata, 1-0 i 3-0. I... Nie było wcale tak źle, jak to malowała prasa kanadyjska, gdzie przestrzegali przed zawsze groźnymi Haitińczykami, ale dwa lata temu na poprzednim Gold Cup w pierwszym meczu w 1-4, zaraz po wyjściu z grupy, Kanada trafiła na właśnie Haiti i po pierwszym pół godziny wszystko wydawało się, że może być fajnie, wszystko było fajnie, było 2-0, chillera, ale potem był pierwszy gol dla Haiti, drugi gol dla Haiti, no i wtedy zaczęły się już poważne problemy, a całe dzieło dokończył znane nam z polskich boisk Walidone'a więc ogólnie raczej się z tobą zgodzę, że Kanada i USA wyjdą, kto to będzie, to wszystko okaże się, kto wbije więcej goli Haiti i czy się nie potknie Haiti i Martynica.
0: A jak w ogóle doszło do tego, że w tym momencie rozmawiamy sobie, i to nie ironicznie, o trzeciej sile, strefy Konkakaf. Co się zmieniło od ostatniego występu Kanady na Złotym Pucharze i jaką transformację przeszła ta drużyna?
1: Ci młodzi gniewni zdobyli potrzebne doświadczenie. Mamy mistrza Turcji, czyli Klajla Larina. Mamy mistrza Francji, czyli Davida. Mamy mistrza Niemiec i Europy, że tak powiem przewrotnie, czyli Davisa. Więc nabrali Doświadczenia. Mamy nieśmiertelnianego Atibę, który w wieku 38 lat zrobił 90% sezonów w Turcji. 36 albo 35 spotkań na 40. Besiktas, przypominam, wygrał bardzo trudną ligę turecką. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że Atiba jest poza tym, że jest legendą klubu z Turcji, to jest bardzo aktywnym, ha, jakby to powiedzieć, menadżerem, spekulantem, który proponuje kolejnych piłkarzy z Kanady swojemu klubowi. Na przykład proponował Larie, proponował Larina, co później się spełniło. Jeszcze bodajże dwóch piłkarzy proponował z Kanady, więc to naprawdę to jest auto. On jest O, o ile nie mylę, chodzi się
2: o Zacharego brałca z Montrealu, on o, także się przebiał. Tak, tak, tak. Dziękuję.
1: Zgubiłem Zacharego, Dziękuję.
2: No tak. Ale Dobrze. ogólnie Bartek ma rację co do całości, no Reprezentacja Kanady w końcu wygląda, jak można powiedzieć, taka poważny konkurent. Już pomijając fakt, że USA gra trzecim czy czwartym garniturem, jeżeli już rozkładamy kadrę Kanady na części, to możemy zobaczyć, w jak mocnych ligach wszyscy grają. Właściwie tuż można by powoli zacząć mówić o tym, że tuż nie ma słabych punktów. No, ale mimo wszystko jeszcze nie można prężyć mózgu, zanim. Nie, nie, nie padnie pierwszy gwizdek.
1: Zgadzam się. Tu bardzo dużo może pokazać na ile to są jeszcze nieokrzesane chłopaki, a na ile to już jest materiał na robienie mistrzostw świata. Moim zdaniem, jeśli nawet nie dostaną się do Kataru, to następne mistrzostwa, kolejne gold Cupy. To jest temat rzeka. Trzeba pamiętać, że większość piłkarzy nawet nie ma 26 lat. Tam większość piłkarzy łapałaby się jeszcze na U23. Jakby Kanada wystawiła najmocniejszy skład olimpijski, to ja myślę, że mieliby realne szanse medalowe. Więc naprawdę. Myślę, że spokojnie w pierwszej trójce byłyby dwa. Dba. trzy trzy medale by poszły do CONCACAF, bo patrząc na reprezentację Meksyku, która jest bardzo, bardzo mocna, jeśli chodzi o ekipę na Olimpiadę, Amerykanie zresztą też, jeśli by wysłali wszystkich najmocniejszych piłkarzy na Olimpiadę, Kanada, to to mogłoby być tak, że wszystkie trzy medale zgarnąłby CONCACAF, to byłoby pięknym triumfem nad resztą świata, a w szczególności kibicami ze Starego Kontynentu.
0: Oczywiście my sobie tutaj debagujemy o bardzo przyjemnych rzeczach dla kibiców, w szczególności Kanady i Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek tych drużyn zabraknie na igrzyskach w Tokio. Na szczęście Kanady nie zabraknie w tej ostatniej i decydującej fazie eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Przypomnijmy, że ten system eliminacji w strefie CONCACAF jest po prostu absurdalny i ze względu na niskie miejsce w rankingu FIFA, Kanada musiała się przebijać przez te preeliminacje do eliminacji, co już samo w sobie brzmi po prostu turbo absurdalnie, ale rzeczywiście tak było. Kanada poradziła sobie, zresztą chyba nie zakładaliśmy innego scenariusza.
2: No to fakt, przebrnęli te pierwsze dwa etapy jak burza, Jeżeli dobrze pamiętam, to stracili tylko jedną bramkę, a strzelili ich 35 lub 34. Musiałbym teraz sobie dokładnie sprawdzić. Ale w każdym razie 6 6 spotkań, 6 zwycięstw. No nie było mocnych, jeśli chodzi o Kanadę i o eliminację do Mistrzostw Świata. Teraz w tym trzecim etapie, tym najgorszym, gdzie wychodzą, jeżeli dobrze pamiętam, trzy zespoły jakby awansują, a czwarty musi grać dodatkowe spotkanie z przeciwnikiem z innego regionu. Jest to absurd, naprawdę, ale wydaje mi się, że Kanada ma wszystko, by być wśród tych trzech zespołów, które awansują bezpośrednio.
0: Tym bardziej, że przypomnę, Kanada rozegra jeden mecz z reprezentacją Meksyku wyjazdowy przy pustych trybunach, więc to jest ogromny atut dla reprezentacji kraju klonowego liścia i mam nadzieję, że właśnie pójdą za ciosem i pokażą tę dobrą grę nie tylko podczas Preeliminacji do eliminacji, ale również właśnie podczas tego Złotego Pucharu. Jak myślicie, który z zawodników będzie najważniejszą postacią i czy w ogóle trener reprezentacji Kanady może liczyć na udział swoich najważniejszych piłkarzy? Czy po prostu któryś klub zatrzymał zawodników i stwierdził, że nie pozwala im na, na ten wyjazd na turniej?
2: Nie, najnowsze informacje, dostępne na dzień dzisiejszy pokazują, że mamy do czynienia z najmocniejszą możliwą reprezentacją Kanady. W, 60, w szerokiej kadrze w tej 60-ce znalazł się właściwie każdy ważny gracz dla reprezentacji. Jedynymi nieobecnymi są Milan Borjan, który po prostu dostał kilka dni wolnego ze względu na pięty terminarz. Kilka dni, a raczej dłuższy okres czasu, oraz sam Agdy Kubi, który dopiero co zmienił klub, został przetransferowany z tureckiego Hataja Sporu do Valarengi i z tego też powodu po prostu nie mógł uczestniczyć w tym zgrupowaniu. Poza tym mamy do czynienia z najmocniejszą możliwą kadrą, tak więc nic, tylko iść po swoje.
1: W porównaniu do USA jest to mocny skład. Grają powiedzmy takim a minus B plus składem, tak jak właśnie nasz redakty, redakcyjny kolega wyłuszczył. Aczkolwiek no ja się trochę boję, czy sprostają temu, bo to, to jest ten sam kasus co Curaçao. Oni już nie idą jako takie zaskoczenie. Wszyscy, wszystkie zespoły w Konkaka wiedzą, że Kanada to jest bardzo silny zespół. Tak, więc
0: tutaj jest po prostu, wydaje mi się, że kluczowe pytanie, czy ci młodzi liderzy, bo to są młodzi piłkarze i nie oszukujmy się, To nie jest 28-letni zawodnik, który rozegrał już x meczów na bardzo wysokim poziomie, tylko to są jeszcze wbrew pozorom dzieciaki, którym zdarzają się wahania formy. Chociażby Alfonso Davis w tym sezonie przyzwyczaił nas do kosmicznego poziomu w sezonie, kiedy wygrał Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium, ale w tym roku już tak kolorowo nie było. I to jest właśnie moje pytanie kluczowe, czy waszym zdaniem, Ci młodzi liderzy udźwigną ciężar i poprowadzą Kanadę nawet nie do wyjścia z grupy, tylko do w miarę realnego sukcesu w całym Gold Cupie i czy będą w stanie pokonać reprezentację Stanów Zjednoczonych.
1: Tak jak już mówiłem, Alfonso Davis, to przecież już stary wyjadacz Gold Cup. To już będzie jego trzeci Gold Cup w historii. Przypominam, że chłopak ma dopiero 20 lat. Debiutował jako 16 letek w 2017 roku. Został piłkarzem, który był najmłodszym strzelcem gola w, tym, w, tym, w tych rozgrywkach. Ba, on został nawet mistrzem. Znaczy, przepraszam, nie mistrzem. Zdobywcą złotego buta w 2017, gdzie w 500 minut zdobył 3 gole i 3 asysty, co mu wystarczyło. Więc, no, moim zdaniem, jest pewniaczkiem, tak. A On już wtedy ciągnął. Za twarz, że się tak wyrażę kolokwialnie, tą drużynę i. No, wierzę, naprawdę wierzę, że sobie poradzą. Tak samo David, tak samo Larin po tułaczce w Belgii, w Turcji bardzo się otrząsł. Boję się o Kawalniego, bo no, tu jest słaby sezon w Whitecaps, aczkolwiek on zwykle dobrze grał w reprezentacji, więc tankierka może też pomóc temu zespołowi. Bardziej się boję o środek pomocy, ale to możemy o tym powiedzieć za chwilę.
2: Co do tego Lukasa Kawalniego i jego sytuacji, to jest ona dosyć martwiąca. On obecnie ma za sobą dość, znaczy ogólnie jest w bardzo nieciekawym dla siebie okresie. Jego ostatnią bramką ogólnie była zdobyta ta przeciwko Arubie, to był początek czerwca. W kadrze, ale bądźmy szczerze, Aruba to nie jest żaden rywal dla pokroju, dla piłkarzy pokroju Lukasa Kawaliniego. Wtedy zdobył dwie bramki. Ostatnią bramkę w MLS strzelił, jeżeli się nie mylę, w kwietniu, co oznacza, że to już prawie dwa miesiące bez goli. Całe szczęście, że Kanada ma takie postaci jak Jonathan David czy Kyle Larin, bo mogłyby być poważne problemy w ataku i mócmy się o to, żeby nikt z nich nie wypadł, bo wtedy naprawdę mogą być poważne problemy.
0: A tak jest mocno obsadzony i tutaj no, nie mamy się czemu dziwić. Aczkolwiek wydaje mi się, że jedną z ciekawszych kwestii dla kibiców europejskiej piłki, dla kibiców Bayernu Monachium jest na pewno rola Alfonso Davisa w reprezentacji, która nieco różni się od tego, co obserwujemy na europejskich boiskach.
1: Tak, to prawda. Chociaż dla niektórych polskich, powiedzmy to, dziennikarzy odkryciem w tym roku było to, że Alfonso Davis jest skrzydłowym w reprezentacji Kanady. No to trzeba podpowiedzieć, że w i Kanadzie i także jak grał w White Cup, to on głównie był skrzydłowym bądź wahadłem, no głównie skrzydłowym. Więc w Kanadzie gra jako boczny obrońca tylko wtedy, gdy gramy z bardzo słabym przeciwnikiem i wyjście z grupy będzie zależne od tego, ile strzelimy goli. I wtedy gra jako boczny obrońca, co się zdarzało już kilka razy reprezentacji Kanady, na przykład w Narodów, gdzie wystawiali pięciu albo sześciu skrzydłowych i napastników i de facto tylko dwóch środkowych obrońców. I na przykład dwóch nominalnych skrzydłowych grało jako boczni, i było tylko dwóch środkowych obrońców, którzy też grali wysoko, bo gdzieś na środku boiska, więc no, potrafią się bawić.
0: Okej, mamy atak, wiemy jak gra Alfonso Davis, wiemy jak plus minus gra reprezentacja Kanady, to może po prostu przejdźmy w tym momencie przez wszystkie formacje tej drużyny i skoro omówiliśmy atak, to wróćmy do tego środka pola, który Was nieco niepokoił.
1: Cóż, mamy Pietiego z Montrealu Impact, zwanego teraz C w Montrealem. Yy, mamy Kea z LA. Kogoś jeszcze mamy? No mamy naszego nieśmiertelnego Atibe, który no już niestety traci swoją nieśmiertelność, bo jest coraz starszy. To są dobrzy piłkarze do na średniaka Konkakaw, ale to nie są wybitni piłkarze, którzy dominowaliby na boisku tak, jak dominują ich podobni gracze w reprezentacjach Meksyku i USA. Więc tutaj po prostu troszkę brakuje jakości. Tak samo brakuje jakości i na środku obrony. Powiedzmy, to też są średniacy, jeśli chodzi o CONCACAF. I tak samo na bokach obrony. Jeśli grają naprawdę bocznie obrońcy, no to też jest tak średnio. No, a jeśli chodzi o bramkę, no to tu z Mateuszem mamy pewien spór i tu zaraz słuchacze dowiedzą się, o co chodzi, bo ja uważam, że bramka Kanady jest dość mocno obsadzona, no a Mateusz uważa dokładnie na odwrót. To może Mateusz coś powie, a ja będę kontrował. No tak, Bartek Bartek...
0: zawsze z pozycji osoby, która ustawia się do kontry, sam ataku nie zacznie, ale powiedzmy, że zaczepka została wyprowadzona, więc czekam na kontrargumenty, dlaczego faktycznie według ciebie z tą bramką Kanady nie jest najciekawiej.
2: Jeżeli patrzymy na papier, to może nam się wydawać, że Bartek ma rację i możemy stawać po jego stronie, ale jednak gdy się wgłębimy, to tak kolorowo w bramce Kanady jednak nie jest. Mamy powołanych czterech bramkarzy. Jest to dwójka z Vancouver Whitecaps, czyli Maxim Krepot, podstawowy bramkarz Whitecaps w tym sezonie MLS oraz Thomas Hassel, który regularnie grzeje ławę. Mamy też bramkarza z Huddersfield, Jasona Lloyd Vale'a, oraz dwóch bramkarzy także z MLS, John Jamesa Pandemisa z Montrealu oraz Dana St. Claira z Minnesoty. I gdy przyjrzymy sobie każdemu z tych zawodników po kolei, to możemy sobie ich powoli eliminować. Bramkarz z Huddersfield, czyli Lloyd Weiler, nie gra praktycznie nic. Tak samo możemy powiedzieć o Tomaszu Hasalu, który nie gra, bo oczywiście gra Maxim Crepeau. Patrzymy sobie także na Jamesa Pantemisa, który w zeszłym sezonie łapał jakieś minuty, bo był wypożyczony do Valor w Canadian Premier League, ale poza tym nic wielkiego w sumie nie gra. Mamy także Dana St. Clara, o którym Bartek pewnie będzie mógł powiedzieć więcej, ale nie ma obecnie dobrego okresu. Można powiedzieć, że jest bardzo złym okresem dla siebie i tam nawet teraz ostatnio chyba nie grał. I oczywiście jest nasz Maxim Crepo, który wydaje się być murowanym kandydatem do numeru 1 w bramce przy nieobecności Milana Boriana, ale no, Maxim jest w fatalnym też dla siebie okresie. Nie zachował czystego konta od prawie dwóch miesięcy. Whitecaps i w tym momencie, gdy to nagrywamy, Przegrali piąty mecz z rzędu. Jest to najgorszy okres za, w, okre, w czasie, gdy prowadzi ich obecny trener, czyli Marcos Dos Santos. No, można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo nieciekawie w bramce Kanady i mam wrażenie, że to może być jednak mały problem, gdy przyjdzie co do czego w wygraniu z mocniejszymi rywalami na tym Gold Cupie.
1: No, masz rację. Dla mnie aktualnie najlepszym bramkarzem jest Hassel z Whitecaps. Dlaczego mówię o piłkarzu, który no, nie grał jeszcze w tym roku ani jednego spotkania. Dlatego, że gdy Maxim był w tamtym roku kontuzjowany, to wszedł i zamurował bramkę. I naprawdę w tego chłopaka wierzę, ma świetne umiejętności. Tak samo mamy St. Clara, który faktycznie w Minasocie ma teraz gorsze dni i przegrał rywalizację z Millerem. Trzeba pamiętać, że St. Clair to jest po prostu chłopak z draftu i on się przebojem w tamtym roku przebił do pierwszego składu Luns, co nie było takie oczywiste w tamtym sezonie, tylko właśnie poprzez kontuzję Millera po prostu wszedł i zgarnął jak po swoje, tak samo jak Hassel zgarnął przy kontuzji Maxima. To moim zdaniem oni po prostu potrzebują jakby to powiedzieć, wsparcia takiego psychicznego, że tak postawię na ciebie, bo oboje są teraz w dołku psychicznym. Jeśli trener na nich postawi, moim zdaniem oni mają umiejętności, żeby się odwdzięczyć. To jest loteria, to prawda, bo mogą mieć słabszą formę, mogą nie być w gazie meczowym, ale to jest jednak bramkarz, to jest całkiem inna pozycja niż gracz z pola ja wiem, Frazes ale moim Więc zdaniem. ja Was
0: sobie słucham z boku i mam takie przemyślenia że po części zgadzam się z Bartkiem, nawet nie dlatego że widziałam kilka dobrych meczów tych zawodników w mls ale z trochę innego powodu. Dobrze wiemy, że piłka reprezentacyjna, a piłka klubowa znacznie się różni. Przykładem jest chociażby bramkarz Szwecji, który doskonale wiemy, co wyczyniał w klubie, a co wyprawia między słupkami swojej reprezentacji. I to jest w zasadzie jedyny argument, który ciebie broni. Aczkolwiek wrócę może do tego, co, co powiedział Mateusz. I tutaj właśnie mam wrażenie, że jest sporo racji w tym, jak postrzegamy bramkarzy reprezentacji Kanady. Przede wszystkim my cały czas mówimy o ogromnym potencjale. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, tylko z drugiej strony spójrzcie sobie na potencjał bronkarzy reprezentacji Stanów Zjednoczonych, gdzie masz dzieciaków, gdzie mamy dzieciaków, którzy bronią w mls i w tym momencie, gdy wpuścimy JT Marcinkowski, chociażby z San Jose Earthquakes, on w tym momencie wygrywa rywalizację z każdym z tych bronkarzy z Kanady, a nie jest nawet...
1: Ja myślę, że on by nawet z Szczęsnym wygrał rywalizację, a może zostać no, połowany do Polski.
0: Oczywiście a tylko, że tak się raczej nie stanie chciałam tylko po prostu pokazać, że to jest bramkarz, nie wiem, numer 4-5, może dalej w reprezentacji Stanów Zjednoczonych i on w tym momencie wygrywa rywalizację ze wszystkimi golkiperami Kanady i tu jest nie ta zgodzi, różnica nie, kompletnie potencjał... się nie
1: zgadzam, moim zdaniem Marcin Hoski jest dużo słabszym bramkarzem niż na przykład Hassel czy Maxim ale
0: Kampo. to, że on jest słabszy ogólnie to być może masz rację ale to, że on w tym momencie wchodzi i jest lepszy od niego z lepszymi liczbami, no to jest fakt. I no to jest, jest właśnie ta różnica. Ale to, to jest właśnie błąd analizowania okazać,
1: statystyk przy bramkarzach, gdyż... Ale
0: ja nie mówię o statystykach, ja mówię o tym, jak, jak w tym momencie bronią i co, co w tym momencie się dzieje między słupkami jednej drużyny, a drugiej. I oczywiście ten potencjał przy hasalu jest przeogromny. To, co potrafi zrobić Maxine Crepeau, to jest niewyobrażalne. Tylko trzeba się skupić na jednej podstawowej rzeczy oni w tym momencie nie są w najlepszej formie i jedyne co może ich uratować to właśnie to, że w barwach reprezentacji staną na wysokości zadania czy jest to do zrobienia? Prawdopodobnie tak czy będzie to niezwykle trudne zadanie? oczywiście i tutaj jest właśnie pytanie na kogo postawi trener i na kogo według Was powinien postawić
1: nasz kochany wf myślę, że na tego jednak mu wskaże moneta albo kostka
2: nie, uwa- uwa- po, części, po części Bartek ma tam troszkę racji, ale wydaje mi się, że mimo wszystko e- podstawowym wyborem będzie właśnie Maxim Krepo, ze względu na swoje doświadczenie oraz fakt, że no dobra, jest, jest obecnie w dołku, jak cały Vancouver White Cups, jak cała organizacja od kilku lat, ale to inna historia. Ale po prostu Maxim, jeżeli ktoś uwierzy w niego, pokaże mu, że może znowu bronić tak jak naprawdę ze swoich najlepszych lat, to, to, to po prostu Kanada może mieć dobrego shotstopera, który uratuje jej mecz, wybroni to 1-0 na przykład przeciwko Meksykowi, tylko po prostu potrzebuje odropiny zaufania i, i tony farta.
0: Poruszyliście bardzo ciekawą kwestię, bo myślę, że na temat bramkarzy i pozycji w ogóle w mls możemy sobie bardzo dużo rozmawiać. Takim przykładem jest chociażby Samuel Piet, czy właśnie Mark antoni którzy dwa lata temu, trzy lata temu mieli kosmiczną formę i wydawało się, że obaj mogą na spokojnie grać w jakichś klubach z Europy. Teraz troszeczkę to się zmieniło, o czym powiedzieliście, że to jest jednak pewien mankament reprezentacji Kanady, ale na ciekawą rzecz zwrócił uwagę Bartek, mianowicie jego słowa o wf czyli trenerze reprezentacji Kanady. Jaka jest Wasza opinia na temat pracy tego szkoleniowca?
2: Gdyby patrzeć na same liczby, można by powiedzieć, że John Herman jest najlepszym selekcjonerem, jakie można było sobie wymarzyć, ale co do samych spotkań, no nie jest tak kolorowo. Wprawdzie Kanada wygrywa większość swoich spotkań, ale gdy przychodzi co do czego, wtedy zaczynają się poważne schodki już jako taki sztandarowy przykład będę przywoływał ten Gold Cup sprzed dwóch lat tragiczny, gdzie Kanada po prostu prowadziła 2-0, miała wszystko, miała autostradę do następnego etapu Gold Cup, a mimo to nie potrafiła przedstawić się reprezentacji Haiti i przegrała 3-2. No, w tamtym meczu zmiany, które były robione oraz taktyka, która była stosowana, by wrócić do tego meczu, czy bronić się najpierw, a potem wrócić, jak już się przegrywało, była wręcz karygodna i uważam, że... John Herdman wtedy jakby wysłał pierwszy taki sygnał, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o jego prowadzenie kadry. Potem jednak teoretycznie wszystko wróciło do normy. Mieliśmy też ten mecz, gdzie USA po raz pierwszy od Boże, USA, przepraszam, Kanada po raz pierwszy od 34 lat wygrała z USA. To jest coś, to, to nie jest małe osiągnięcie, to jest gigantyczne osiągnięcie. Tak więc jakby kredyt zaufania do Johna Herdmana wzrósł i i, i, i tak jakby od kiedy spadł podczas tego meczu z Haiti poszedł naprawdę na dół, tak krytycznie na dół, to teraz powoli wzrasta i i jakby ten Gold Cup oraz trzeci etap kwalifikacji do Mistrzostw Świata będzie takim ultratestem, takim najważniejszym testem dla Johna Herdmana, czy podoła jako, jako trener reprezentacji Kanady.
0: A czy w ogóle bierzecie pod uwagę to, jak już nawiązaliście do do Mistrzostw Świata i do tych eliminacji? Przerwałam Ci, Bartku, za chwilę wrócisz do tego, co chciałeś powiedzieć, tylko w tym momencie zastanawiam jedna podstawowa kwestia. Jeżeli odpukać, trener reprezentacji Kanady ponownie zawiedzie na Gold Cup i wydarzy się jakaś katastrofa typu brak awansu z grupy, czy Waszym zdaniem on wtedy zostanie na stanowisku selekcjonera i poprowadzi tę drużynę w eliminacjach do Kataru, czy jednak może tutaj dojść do pewnych roszad?
1: Moim zdaniem ma za duże plecy w Federacji Kanadyjskiej, która jest zarządzona przez leśnych dziadów, nie oszukujmy się. On no. już no, prawie 10 lat pracuje dla reprezentacji Kanady. Najpierw e, prowadził żeńską sekcję, z którą dwa razy osiągnął bardzo duży sukces, bo dwa razy sięgnął po brązowy bodajże medal. To był wielki sukces. Drugą jego wielką zaletą jest to, że on zajmuje się wszystkimi sekcjami młodzieżowymi. Tu Mateusz mi na pewno przypomni, ale to jest albo U13, albo U14.
2: Powyżej U14 wszystkie jego sekcje są, w sensie jest jakby dyrektorem narodowym, nazwijmy to tak, Wszystkich sekcji powyżej U14, aż do kadry narodowej.
1: Po drugie chłopak ma niesamowite, przepraszam za wyrażenie, jaja, bo jednak to on wprowadził Davisa, to on wprowadził Tajona, to on wprowadził
0: Jackie
1: Marshall Ruti.
0: Jest to trener, który nie boi się cierpać z, z, z tych dobrych rzeczy, które się dzieją w kanadyjskiej piłce. Mówimy tutaj o różnych systemach szkolenia, o tym jak ci zawodnicy z mniejszych klubików i akademii przechodzą do mocniejszych klubów, które już podlegają na przykład bezpośrednio pod MLS i do ich akademii. To wszystko jest jakby słuszne i ja się z tego powodu tak bardzo cieszę. Samo ale samo powo- za...
1: powołał Davida, który jeszcze się tam pałętał gdy dopiero zaczynał grać porządnie w Europie. Wy, wypatrzenie
0: to go... Jonathana Davida jest no, też niewątpliwą zasługą tego szkoleniowca, ale martwi mnie jakby cały czas takie nawiązywanie do tego, że okej, okay, on jest super, zrobił wiele dobrych rzeczy, ale i to ale jest o tyle niepokojące, że... Wyobrażacie sobie taką sytuację, gdzie w tym momencie grupa B, Gold Cup, Konka Cup 2021, to są oczywiście Stany Zjednoczone, o których powiedzieliśmy już dużo. Jest to Martynika, jest to ten zwycięzca meczu preeliminacyjnego, gdzie... No, no Haiti. No się. No,
2: bo to raczej będzie Haiti. Ale zakładam, ten jest to, że tak, to jest sprzed
1: dwóch lat. To jest ten sam kasus, co Panama i Trinidad i Tobago. Oni cię, to ciągną na magii sprzed lat. Wszystkie te trzy zespoły są słabsze. Kanada jest mocniejsza, one są słabsze.
0: Okej, okay, no i jakby chcę nawiązać do jednej kluczowej rzeczy. Czego by się spodziewacie po tej fazie grupowej, czy w ogóle dopuszczacie do siebie myśl, że trener tego nie ogarnie i to Pół może finał. się skończyć jakąś katastrofą?
2: Półfiną. Nie mogą nie wyjść. To, to jest po prostu niewykonalne. Nie, jakby się postarał trener i chciałby, żeby nie wyszli, to by tego nie zrobił. Okay. Nie, nie da się Jez, tego zepsuć. Wystawi Davisa na bramce? To jest szans, To chodzi. może wtedy. Nie, może no. wtedy. I, siebie, I siebie na ataki. Przecież to wtedy jest szansa, że, że nie wyjdą. Ale nie, 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 ma, nie widzę świata, w którym Kanada nie wychodzi z grupy. Pierwsze, Jeśli drugie miejsce, to, to, to już zależy. By ale
1: by zachorowali na COVID i musieliby wyciągnąć jakiś chłopaczków z CPL nagle.
2: Wtedy, wtedy i tak by była duża szansa na drugie miejsce. Już nie mów. Bo Nie przetadajmy. Ale ogólnie ale... Nie, nie ma szans, że nie wyjdą. E, m- moim zdaniem... W- w- Jedna, druga, czyli półfinał to jest absolutne minimum i wszystko poniżej będzie rozpatrywane w kategorii kompromitacji. Mimo tego, że pojawiają się plotki, że ten turniej może być szansą pokazać, dać zagrać młodszym zawodnikom, na przykład nie wiadomo, czy jak będzie wyglądał ostateczny roster, ale jest możliwość, że pojawią się tacy gracze jak Michael Baldissimo z White Caps czy Ryan Raposo, być może oni złapią jakieś minuty, ale nawet jeśli to ci zawodnicy i cała ta kadra Kanady ma tyle jakości, że po prostu nie istnieje świat, w którym oni nie wyjdą z grupy.
1: Jeszcze chciałbym jedną rzecz wrócić do naszego kochanego trenera, bo bardzo mnie to teraz zaintrygowało, jak na to wpadłem. Przecież on wymyślił Devis'a jako bocznego obrońca. Najpierw on go tak wystawiał, a później Bayer go kupił i tak go wystawiał. Przypadek? Zresztą, ja pragnę, może
0: zauważyć, że, że w White Cups jednak też był no wystawiany na, na boku, rzadko. więc to nie jest tak nie wiem, czy bym mu to przypisała, tę zasługę, ale nawet jeśli to jednak jestem tak pozytywnie nastawiona co do tej reprezentacji, no bo też bierzmy pod uwagę albo inaczej, czy w ogóle bierzecie pod uwagę to, że szkoleniowiec jest w stanie powołać po prostu jakiś rezerwowy skład typu nawet jeżeli ci zawodnicy najwięksi dostaliby pozwolenie z klubów, to on stwierdza, że ich nie bierze. Czy to jest po prostu pełna pula i jedziemy po, po maksimum? No Myślę, bo w Stanach, jest tutaj, nie jest tutaj jakby takie, że chcę powiedzieć, że ten trener jest zły i tak dalej, tylko po prostu no jakby mówię, czysta kalkulacja, w taka, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie szkoleniowiec jasno powiedział, sorry, najważniejsze są eliminacje do Kataru, moi zawodnicy najlepsi, najważniejsi mają grać w mocnych klubach w Europie, mają tam pokazywać się z dobrej strony i w dobrej formie mają być na eliminację, dlatego Gold Cup nie jest aż tak kluczowy jak eliminację do Kataru i stąd moje pytanie, czy podobnym tokiem rozumowania chociażby w kilku procentach może pójść trener reprezentacji Kanady?
2: No w kilku procentach tych drobnych po części już to zrobił, bo nie będziemy oglądać w końcu Borjana, który dostał jakby na odpoczynek, ale wydaje mi się, że nie i mimo wszystko O ile jest szansa i spodziewam się, że będzie kilka niespodzianek w kadrze, ale dosłownie kilka, i kilka szans dla młodszych zawodników przeciwko tym słabszym zespołom w fazie grupowej, to wydaje mi się, że jednak to będzie all-in po puchar, bo Kanada jakby patrząc na swoje przeszłe występy na Gold Cup potrzebuje na już jakiegoś sukcesu. Ostatni raz na podium stali 14 lat temu to jest już <śmiech> ostatnie dwie edycje kończyli na poziomie 1,4. To nie jest wynik, który ich zadowala i po prostu chcą pokazać, że mogą walczyć o miano najlepszej drużyny w Konkakaw. Może jeszcze nie teraz, ale pokazać, że oni tu są, oni się liczą.
0: To ostatecznie. Wasze typy, na to co osiągnie reprezentacja Kanady podczas tego turnieju?
1: Jeśli wyjdą pierwsi z grupy, dojdą do finału. Jeśli wyjdą jako drudzy, to w półfinale... Zagrają z Meksykiem, no i jest rzut tak, to jest z rzadkością.
2: Tak, to muszę się zgodzić z Martkiem. No miejmy nadzieję, że a, nie trafią na Meksyk swojej drabince. To byłoby idealny scenariusz i takiego sobie życzymy i takiego życzę też w prezentacji Kanady. Miejmy nadzieję na finał, a i, i, i tego się trzymajmy. Szanse na zwycięstwo są dość duże jedne z większych w ostatnich latach i liczę na ten finał, że będzie i oby też zwycięski.
0: Myślę, że wyczerpaliśmy temat reprezentacji Kanady uczestnika grupy B Gold Cup CONCACAF. Kadrę na czynniki pierwsze rozłożyli dla Was dwaj pasjonaci, specjaliści od kanadyjskiego futbolu i nie mówię tutaj tylko o reprezentacji Kanady i nie mówię tylko o drużynach, które występują w Major League Soccer, ale także o zespołach w Canadian Premier League. Także polecam śledzić uważnie pisy opinie Bartka Kiernickiego oraz Mateusza Gwizdżana na Twitterku, bo myślę, że możecie się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy, nie tylko w kontekście strefy CONCACAF i tego turnieju, ale w ogóle. Dziękuję bardzo za dzisiejszy udział w tym odcinku i już teraz zapraszam Was na kolejny podcast przed Gold Cup, Cup 2020, a za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję Bartkowi Kiernickiemu oraz Mateuszowi Gwizdżowi.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.